0: Donc, on s'en va dans 2 Timothée, chapitre 4, et puis c'est là que l'apôtre Paul, évidemment, il est dans la prison à Rome, et dans les circonstances assez difficiles, en fait, excessivement difficiles, il écrit à Timothée. On déjà reçu une lettre qui était spéciale, moi quand j'étais enfant, On ne recevait pas de lettre de mon grand-père en Europe, on recevait des cassettes. Je sais que je suis en train de me. Il a un petit peu, je me souviens des albums de cassettes, de la voix de mon grand-père qui s'enregistrait. J'avais toujours hâte, on voyait une cassette arriver, puis je pouvais entendre la voix de mon grand-père que je voyais aux trois ans. C'était toujours un moment excitant, mais des fois, ce qu'il avait à dire, c'était émotif. Et c'était lourd de sens, parce qu'il avait des choses à dire, il savait peut-être que son jour approchait. Il connaissait le Seigneur, par contre. Dans le Timothée chapitre 4, vous répétez la partie au verset 14. et rire jusqu'au verset 18. Ça nous dit ici, Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez trop de temps pour penser, trop de temps pour réfléchir? Euh, je sais que pour plusieurs personnes, ça serait un luxe de pouvoir freiner le train de la vie puis avoir le temps de penser, le temps de, nous manque des fois pour penser. Mais peut-être qu'un jour vous étiez en vacances, peut-être sur une plage, peut-être à marcher, Mais peut-être que vous étiez en congé de maladie, en congé pour une raison quelconque. Le train de la vie s'est arrêté et là vous aviez le temps de penser. Et Lorsque tu as le temps de penser, des fois c'est positif, d'autres fois ça peut être douloureux. Peut-être que pour vous, ce moment-là, c'est tous les soirs. Peut-être que quand les enfants sont couchés, peut-être que lorsque euh, vous êtes tranquille dans la maison, vous n'arrivez pas à dormir parce qu'il y a des choses qui vous traversent l'esprit. Non seulement le temps de penser, mais le, le temps de ressentir. De ressentir les blessures, de ressentir les douleurs, de ressasser des vieux souvenirs, parfois désagréables. Ressentir la peine, la douleur, les trahisons, les blessures. Ressentir les faux frères, ressentir les faux amis. À réentendre les paroles, relire des messages textes ou des courriels. Ici, Paul est dans une situation où il y a beaucoup de temps pour penser, beaucoup de temps pour réfléchir. Il est en prison à Rome. Il n'est pas dans n'importe quelle prison à Rome. Il est dans une prison qui est appelée la prison Mamertime. C'est froid, c'est humide. Et même, c'est une prison que les égouts de Rome, selon qui vous lisez, les égouts de Rome pouvaient couvrir le plancher de cette prison. Là, imaginez, là, vous êtes les pieds dans les égouts de la ville de Rome. Et je j'ai une image ici, j'espère qu'elle va être visible. Vous voyez en bas, c'est là que Paul aurait été. La prison Martime, c'est là qu'on croit que Pierre a passé ses derniers jours. Paul, également, aurait passé ses derniers moments dans cette prison-là. Vous voyez en haut, là, au premier étage, si on veut, c'est là que vous avez la prison régulière. Ensuite, il y a un trou dans le plancher. Puis en dessous, de, en dessous de ça, il y a quelque chose qui était probablement une citerne à l'origine, faisait partie des égouts de Rome, mais c'était la partie inférieure de cette prison-là. C'est probablement que Paul était assis. Fait froid. Maintenant, il y a un indice dans notre texte, on ne l'a pas lu ce verset-là, mais qu'est-ce que Paul veut que Timothée amène Amène mon manteau que j'ai laissé chez Carpus. Fait froid. C'est humide. Amène aussi les livres, surtout les parchemins. Il y a le temps. Il y a du temps pour lire, il y a du temps pour étudier. Et vraiment, c'est une circonstance très, très difficile pour Paul. Et dans son écriture, ici, il énumère des choses qui lui ont été faites, sa réaction à ce qui avait été fait. Mais gloire à Dieu, la réaction de Paul, elle est toujours pleine de grâce. Toujours régie non par sa chair, mais par le Saint-Esprit. Euh, sa réaction les remplit d'assurance quant à l'œuvre du Seigneur, à ce que Dieu va faire. Seule exception, il n'est pas tellement certain comment ça va se finir pour les frères en Christ qui l'ont abandonné. Il dit simplement que cela ne leur soit point imputé, mais il ne sait pas trop comment ça va finir. Dans ces quelques versets, nous trouvons, je crois, un puissant puis un rassurant message. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu va vous délivrer de toute œuvre mauvaise, tout ce qui pourrait être fait contre vous. Je ne dis pas que Dieu vendrait la circonstance. Je ne dis pas que Dieu va empêcher les blessures, mais Dieu vous délivrera de toute œuvre mauvaise. C'est un fait. Et si nous vivons à la lumière de cette vérité-là, cela va affecter notre façon de voir les autres autour de nous. Et ça va également affecter nos réactions envers eux. Remarquez premièrement avec moi dans les versets 14 et 15 le mal de la part d'un ennemi. Remarquez ce qui a été fait à Paul par cet homme, Alexandre le Forgeron, verset 14.  « « Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » Alexandre, c'est un homme qui travaillait le bronze. Le mot qui est traduit « forgeron », c'est un, mot qui, un homme qui travaille avec le cuivre, l'airain, le bronze, très précisément. Maintenant, si vous avez déjà vu un forgeron, travailler avec le métal, il le chauffe. Une fois que le métal est chauffé, il va le plier. Il va le frapper peut-être avec un marteau ou avec un autre instrument pour que le métal prenne la forme que le forgeron veut qu'il prenne. Et si je peux me servir de l'image d'un forgeron, Alexandre, c'était quelqu'un qui avait souvent frappé sur Paul. Je ne sais pas si c'est son métier, il il amenait ça dans le monde spirituel, mais avez-vous quelqu'un dans votre vie, ou avez-vous eu quelqu'un dans votre vie qui semble prendre un malin plaisir à vous frapper dessus? Ça peut être un collègue de travail, peut-être c'est quelqu'un dans la parenté, peut-être que c'est un voisin, je ne sais pas, mais quelqu'un qui non seulement aime s'opposer à vous, mais vous fait souvent mal. Quelqu'un qui aime, s'il le peut, vous faire mal par Quelqu'un qui aime parler en mal de vous. Quelqu'un qui aime s'en prendre à votre réputation, quelle que soit la chose. C'est plausible et possible, en fait, que c'était un mal au ministère de Paul parce que... Ça nous dit, il s'est fortement opposé à nos paroles. Donc, clairement, le message que Paul prêchait, le message de l'Évangile, Alexandre Forgeron ne manquait pas une occasion d'essayer de s'opposer à l'œuvre de Dieu. Nous savons maintenant qui était cet Alexandre. Euh, c'est dur à dire. Il y a quelques Alexandres dans le Nouveau Testament. On sait que dans 1 Timothée 1,20, il y avait un autre, c'est peut-être le même, on ne sait pas, il y avait un Alexandre que Paul avait livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Quelqu'un qui avait été tellement persistant dans sa rébellion spirituelle que Paul est arrivé au point et a dit, écoute, la seule solution pour un homme comme ça, c'est que Satan fasse de lui ce qu'il veut, le crible comme le froment, et que finalement, peut-être, qu'arrivé au bout de lui-même, cet homme-là se repentit." Peut-être que c'est le même Alexandre, peut-être que c'en est un autre. On sait que les, c'est Alexandre dans un Timothée, puis Alexandre dans deux Timothée habitait la même ville. Parce que clairement, dans la ville où Timothée est, c'est la ville d'Éphèse. Quoi qu'il en soit, c'est un, un ennemi qui a fait tellement mal à Paul que Paul dit à Timothée d'être sur ses gardes. Maintenant, le mot « garde-toi », c'était pas simplement une expression en grec qui voulait dire euh, « tiens-toi loin de lui ». Ce n'est pas juste, écoute, laisse-le tranquille, n'aie pas de lien avec lui. C'est n'est pas ça que ça voulait dire. Ça voulait dire, carrément, garde l'œil ouvert. Fais attention. Ne te tourne pas le dos. Sois sur tes gardes avec cet homme-là, lorsque cet homme-là est dans les parages. Maintenant, je pose cette question. Est-ce que vous avez déjà eu, peut que vous avez présentement un Alexandre dans votre vie? Moi, j'en ai eu. Probablement que vous aussi. Et ces Alexandres-là qui cherche activement, pour une raison quelconque, de nous faire mal. Vous en avez peut-être. Et dans nos vies, dans nos vies ça va nous arriver. Mais remarquez ce que Paul dit. « Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » Maintenant, moi, dans ma chair, je peux lire quelque chose comme ça et dire, yeah, « il le mérite. » Absolument, Seigneur, rends-lui selon ses œuvres. Mais ce n'est pas ce que le Verbe dit. Quand je suis allé, je me posais la question « est-ce que, quand ça dit, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres, est-ce une prédiction ou une, un espoir? Parce que si c'était un espoir, dans l'original, ça aurait été au subjonctif. Si c'est simplement une prédiction, ça serait au futur. Et le Verbe est au futur. Ça veut dire que Paul n'est pas en train de dire, moi je sais, là, que j'ai confiance que Dieu va régler son cas, puis Dieu va lui rendre selon ses œuvres. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il le dit plutôt... C'est triste, mais le Seigneur va lui rendre parce que le Seigneur est juste et le Seigneur ne va pas permettre que ça continue. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. C'est une prédiction. Ce n'est pas un souhait ici. C'est une prédiction. Vous savez, nous n'avons pas besoin de vouloir du mal à nos ennemis. Nos ennemis, les ennemis d'un enfant de Dieu, sont dans une bien pire situation que nous ne pourrions jamais le réaliser. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous marchez avec Dieu là. Vous souffrez, non pas comme un malfaiteur, mais vous souffrez injustement. Quelqu'un vous fait du mal. Ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent, ces gens-là. Alexandre de Forgeron, qui s'en prenait à Paul, Paul avait pas besoin de prier, « Seigneur, rends-lui! » Non, il nous dit, dit au futur, pas au subjonctif. Ce n'est pas un souhait, c'est simplement une, un fait. Le Seigneur va lui rendre selon ses œuvres. Que ce soit au jour du jugement dernier ou encore dans cette vie, Dieu le rendra selon leurs œuvres, mais nous, nous devons souhaiter leur repentance, leur conversion et leur salut. Vous vous rappelez-vous d'Étienne, alors que les roches tombaient sur lui pour le, le mettre à mort Dans Acte 7, le verset 60, ça nous dit Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'en donnait. Quel homme qui avait l'Esprit de Christ. Paul aussi avait le même esprit. Il dit dit la même chose au sujet des des frères. Dans quelques instants, on va le voir. Mais Alors que vous, peut-être, on est en milieu de semaine, peut-être que déjà cette semaine, il y a quelqu'un qui vous a fait mal. Intentionnellement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui aime vous faire mal, puis qui continue à chercher à vous faire mal. Peut-être même que vous êtes un enfant. Peut-être un un enfant à l'école, ça peut être un adolescent, quelqu'un qui aime vous narguer, se moquer de vous, vous faire mal. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, voici ce que je pense qu'on devrait faire. Faites prier quelque chose comme celui Encore, ce n'est pas les mots de la prière qui comptent, mais j'espère que vous allez remarquer l'esprit de la chose. « Seigneur, tu sais qu'un tel m'a fait beaucoup de mal. Me fait mal. Tu vois ma douleur, tu comprends. Et je sais, selon ta parole, que tu vas lui rendre selon ses œuvres. Mais garde-moi de devenir amer. Et aide-moi à chercher et à désirer sa repentance, son salut et son bien. J'ai besoin que tu le fasses en moi par ton esprit. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des moments dans ma vie où j'ai dû surmonter la haine ou la colère ou le, même l'amertume par la prière. Seigneur, fais quelque chose en moi qui va être à l'encontre de ma chair, Quelque chose qui ne vient pas de moi, mais qui vient de toi et ton œuvre en moi. Paul avait un homme comme ça. Un Alexandre. Quelqu'un qui lui a fait pas mal, seulement. Beaucoup de mal. À répétition. Bang! 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 Autant Alexandre frappe sur son enclume dans son atelier, autant, chaque fois qu'il y a l'occasion, il frappe sur Paul. Bang! 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 Et il a été efficace parce que Paul est à la fin de ses jours. Il est dans la prison, là, qu'on a regardé l'image. Il a le temps de penser. Il écrit... Ses dernières paroles, imaginez-le, il prend par des, certaines des dernières lignes de ce qu'il va écrire dans ce monde. Pour, il parle d'Alexandre, quelqu'un qui lui a vraiment fait mal. Puis il dit à son fils dans la foi de Timothée, il dit, fais bien attention, ne tourne pas le dos, garde-toi de lui. Fais bien attention, car il m'a fait beaucoup de mal. Mais il dit, pas avec espérance, mais seulement un fait, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres mais que nous, avec les alexandres que nous avons dans nos vies, puissions-nous garder le même esprit. Vous savez, les blessures dans la vie, ça ne vient pas toujours de nos ennemis. Parfois, c'est nos amis. Marquez le verset 16, on remarque aussi les manquements des amis. Ça dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point... On veut que nos amis soient là dans nos moments les plus sombres. Avez-vous déjà souffert? Puisque vous, déjà, vous aviez mal, mais vous aviez aussi mal du fait que le téléphone ne sonnait pas. Les textos ne venaient pas. La sonnette de porte, on vérifie les batteries. Non, elle marche. C'est juste que personne qui vient. Personne ne cogne à la porte. Puis Peut-être que vous avez été déçus que ceux que vous auriez voulu avoir à vos côtés dans ce moment-là euh, n'y étaient pas. On apprend rapidement dans la vie que les amis ne sont pas toujours euh, fiables comme on le voudrait. Des fois, on voudrait que le pasteur appelle, il n'appelle pas aussi vite qu'on aurait voulu. Nos frères et nos sœurs en Christ l'échappent aussi des fois. Et parfois, la tentation est forte de s'appuyer là-dessus dire, ah ouais, ils sont comme ça. Eh bien, ils ne me verront pas dire. Ben, dans ma vie, ça m'est arrivé d'avoir mal, puis me demander, comme pourquoi est-ce qu'un tel ou un tel ne m'a pas appelé? Je ne parle pas de gens dans la salle ici ce soir, je parle juste en général. Et ça arrive à tout le monde aussi. Remarquez, Paul, dans ma première défense, personne, Paul, il n'a pas dit un ou deux, il n'a pas dit peu de gens, il a dit personne, ne m'a assisté. N'est-ce pas une des raisons premières pour lesquelles les chrétiens, une des raisons premières pour lesquelles les chrétiens se découragent Demandez à quelqu'un qui ne va plus à l'église. Ça fait cinq ans qu'ils ne vont plus dans aucune église. demandez leur pourquoi ils n'y vont plus. Souvent, une réponse va suivre, comme ah ben dans tel moment, ils n'étaient pas là. Souvent, c'est comme ça. Ou peu importe la situation, pas seulement dans les églises, mais le manquement des amis parfois fait mal. Le jour est venu où Paul allait être retiré de la prison pour aller se défendre devant le tribunal. Elle a fait ce qui était appelé son apologie, sa défense légale. Lorsqu'on va au tribunal, surtout quand on est innocent, on s'attend à ce que nos amis soient là. Qu'ils soient des témoins ou non, on s'attend à se tourner et voir dans les bancs des amis. Et si les amis sont en voie de pouvoir témoigner en notre faveur, on s'attend à voir des amis aussi témoigner pour nous. C'était sans doute une attente que Paul avait aussi, à combien plus forte raison quand on est l'apôtre Paul et que les chrétiens de partout dans l'Empire ont une dette de reconnaissance envers nous. Rappelez-vous ce qu'il a écrit à Philémon. Il a dit, écoute, tu n'es pas obligé de faire ce que je dis, mais je te rappelle que tu me dois aussi ton âme. Vraiment, l'apôtre Paul, c'était quelqu'un que, honnêtement, il pouvait appeler à peu près n'importe qui parmi les croyants, puis juste, les gens lui devaient une faveur ou était en dette, une dette de reconnaissance envers lui. Mais remarquez ce que Paul dit personne ne m'a assisté. Encore là, je me suis attardé au mot. Mmh. Qu'est-ce qu'il veut dire Personne ne m'a assisté. Je vais les creuser dans le mot. Puis le mot veut même pas dire aider. Le mot veut simplement dire se présenter. Ça veut juste dire être là. Ça veut même pas dire aider. Ça veut pas dire remuer le doigt. Ça veut pas dire prendre la parole. Le mot qui est traduit ici, « personne ne m'a assisté », c'est simplement, ça veut dire, « personne ne s'est présenté ». J'étais tout seul. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas venus témoigner en cours. Ce n'est pas qu'ils ne m'ont pas tenu la main. Ils ne sont simplement même pas venus. Ils ne se sont pas présentés. Personne ne s'est présenté, même pour du soutien moral, quand Paul est allé en cours se défendre. Tous l'avaient déserté, tous l'avaient abandonné, tous l'avaient laissé seul. Maintenant, je n'ai pas besoin de vous rappeler probablement un verset qu'on trouve dans Matthieu 26. Alors que Jésus est dans le jardin de Gethsemane. Ça dit « alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus a dit à trois de ses disciples, Pierre et les deux fils de Zébédée, venez avec moi, on va aller un peu plus loin. Et vous restez ici, puis veillez avec moi, moi je vais aller un peu plus loin. Puis Jésus va plus loin il tombe sur son visage pour prier, « Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Il revient là où qu'est-ce qui est arrivé aux trois. Il disait à Pierre, « Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. » Mais quand Judas s'est présenté, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Si c'est arrivé à Jésus, si c'est arrivé à Paul, ne pensez-vous pas que ça va nous arriver à nous aussi? Ça va m'arriver à moi, ça va vous arriver à vous. Pourquoi pas? Mais la clé, c'est de fixer le Seigneur et non des hommes. On doit fixer le Seigneur et non des hommes. C'est souvent répété, mais c'est tout aussi souvent oublié. Gloire à Dieu quand tu utilises les frères et sœurs dans ma vie pour m'encourager, mais s'il ne le fait pas, lui, il suffit. Lui, il suffit. William Carey, c'était le père des missions modernes, on l'appelle. C'était en Inde, c'était loin, c'était solitaire. Il y a une des citations qu'il nous a laissées, que j'aime bien, il dit « Mes amis ne sont qu'un seul, mais il est entièrement suffisant. » J'en ai un ami. Maintenant, on a des amis, mais même quand nos amis, à nos yeux, nous laissent tomber ou qu'ils ne réalisent pas l'ampleur de notre douleur, et à cause de ça, ils ne font pas ce qu'on aurait voulu qu'ils fassent, si on fixe le Seigneur et non des hommes, remarquez ce que Paul dit que cela ne leur soit point imputé. » Paul n'était pas seul. Dans 2 Corinthiens 4-9, il dit « Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. » Dans Hébreu 13-5, l'écrivain dit « Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Vous n'êtes jamais seul. On priait tantôt une prière modèle, si on veut, pour lorsqu'un ennemi nous fait mal. Mais qu'en est-il lorsqu'un ami nous fait mal par sa négligence? Seigneur, tu vois les blessures que j'ai à cause de gens sur qui je pouvais penser pouvoir compter. Mais qui n'ont pas été là quand je l'aurais voulu. Garde-moi de l'amertume. Puis aide-moi par ton esprit à pouvoir dire que cela ne leur soit point imputé. Puis aide-moi à être là pour ceux qui m'oublient. Rends-moi comme toi. Si vous regardez aux hommes, vous allez toujours être déçu. Toujours. Pas parce qu'ils veulent vous décevoir. On est des êtres humains. Lequel d'entre nous ne levez pas la main, mais le, lequel d'entre vous ne, d'entre nous ne s'est jamais senti coupable, j'aurais dû l'appeler. Ou j'aurais dû texter. Où j'aurais dû aller. Ou j'aurais dû on a tous des regrets qui commencent par j'aurais dû. Tout le monde. Si nous nous laissons malheureusement être tombés où nous échappons le ballon, quel point les autres aussi, mais lui, il ne l'échappe jamais. Et Paul, il regarde autour, il arrive au tribunal, il voit personne. Pas, comme on dit par ici, pas un chat. Personne. Mais il n'était pas seul. Remarquez le verset 17 et 18, la force du Seigneur, c'est le Seigneur qui m'a assisté. Et qui m'a fortifié. Afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. J'aime les paroles qui commencent le verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. C'est le Seigneur. C'est les mêmes paroles que Jean a dites à Pierre. Alors qu'ils sont en train de pêcher, puis ils n'attrapent rien. Ils voient cet étranger sur, le, rivière, là, sur, le, sur le, là, le rivage, pardon, dans Jean chapitre 21. Et puis ils ne reconnaissent pas Jésus. C'est après la résurrection du Seigneur Jésus. Puis l'étranger sur le rivage leur dit, « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger? » Non. Jetez le filet sur l'autre côté et vous trouverez. Puis là, il jette le filet de l'autre côté, puis là, les filets commencent à se déchirer par les poissons, puis Jean regarde Pierre et dit, c'est le Seigneur. Puis là, Pierre se jette dans l'eau, puis il va jusqu'à Jésus. Même mot ici, c'est le Seigneur. Dans le verset 17, on voit l'expression qui est opposée à ce que les, au verset 16. Personne ne l'a assisté, mais il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté. Puis encore... C'est le même mot ici. On on voyait il y a un instant que quand ça disait « personne ne m'a assisté », ça veut dire « personne n'était là ».« Personne ne s'est présenté ». Mais ici, c'est le même mot. C'est le Seigneur qui était là. Il ne dit pas « c'est le Seigneur qui m'est venu en aide ». Il le dit après, mais avant de dire ça, il dit « c'est le Seigneur qui était là ». Quand je suis seul dans ma prison, le Seigneur est là. Quand je suis seul dans ma douleur, il est là. Quand je me tourne puis qu'il n'y a aucun être humain qui est venu m'assister, le Seigneur est là. Il ne manque jamais. Il est tout le temps là. Il, il, il se présente toujours. Il est toujours là. Marquez son assistance pour le présent. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Encore, c'est le mot « paristémie » qui veut dire « Le Seigneur s'est tenu présent avec moi. » C'est lui qui était là. Quand je me suis levé ce matin, il était 5h30. Je me suis réveillé à 5h30 ce matin. C'est à vous qui était là. Tout le monde à la maison dormait, mais Jésus était là. Je me suis fait mon café. Je suis allé prendre ma marche de prière. Il faisait noir. personne dans le quartier, mais moi et Jésus, on était ensemble. Il est tout le temps là. Tout le temps là. Quand je me réveille, à 2-3 heures le matin, il est là. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il est là. Quand je, je n'arrive pas à dormir, quand il est 4 heures le matin, puis je me dis, est-ce que je vais finir Apparemment, Donc, Il est là. Il est toujours là. L'assistance pour le présent, le Seigneur l'a fortifié ensuite, puis il l'a rendu capable. Ça dit, le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, c'est lui qui l'a aidé à accomplir le pourquoi de la circonstance. Mais ensuite, remarquez le verset 18, on voit la délivrance des conséquences. Ça dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Maintenant, on sait, Paul le dit ailleurs dans 2 Timothée, le moment de mon départ approche, il dit. Je sers déjà de libation. ça c'était le vin qui allait ou l'huile qu'ils allaient répandre sur le sacrifice. Je suis sur le moment, là, je suis sur le point d'être dans, de finir. Ce n'est pas que Dieu allait enlever sa circonstance, mais ça veut dire qu'il n'y aura rien qui pourra détruire ce que nous avons fait pour Christ. Il savait qu'il allait bientôt mourir. L'histoire nous raconte que peu après avoir écrit 2 Timothée, il a été martyrisé sous le règne de Néron. Mais les coups d'Alexandre, n'ont pu détruire ce que Dieu avait fait à travers Paul. L'abandon de ses amis n'ont pu détruire ce que Dieu avait fait à travers Paul. Parce que c'est Dieu qui l'a assisté et c'est le Seigneur qui l'a fortifié. Et ça nous dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Verset 18 aussi, se dit, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Le salut pour l'éternité. Ici, le salut ne parle pas du pardon des péchés. Ici, le salut parle de nous enlever du monde où le péché existe, où les souffrances et les trahisons et les ennemis existent, et nous amener dans son royaume où il n'y a rien de ça. Où la douleur n'existe plus, les ennemis ne sont plus. Et comme ça dit dans le cantique, je pense que c'est numéro 227, « Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. » Quel repos céleste. C'est de ça que Paul parle. Il dit, « Il me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans sa gloire. » Si je peux résumer le tout ce soir en une phrase, ça serait ça. « Le Seigneur nous soutient jusqu'à ce qu'il nous délivre. » Je ne sais pas ce que vous traversez, là, mais je sais une chose. « Le Seigneur nous soutient jusqu'à ce qu'il nous délivre. » Est-ce que vous avez une maladie est-ce que vous avez une trahison? Est-ce que vous avez une blessure? Est-ce que vous avez une circonstance? Est-ce que vous avez un échec? Je ne sais pas quoi. Mais je sais ceci. Le Seigneur nous soutient jusqu'à ce qu'il nous délivre. Il ne nous abandonne jamais. Il est toujours présent. Il est toujours là et il nous soutient. Même si ben là, moi, je suis, je suis encore jeune, cette situation-là pourrait pour se poursuivre pendant 30 ans, 40 ans. Sachez ceci. Le Seigneur va vous soutenir jusqu'à ce qu'il vous délivre. De tout. Il n'y a aucune circonstance de la, dans laquelle il refuse de nous soutenir. Il nous soutient jusqu'à ce qu'il nous délivre. Et Paul dit ça, il dit, écoutez, Alexandre m'a fait mal. Quand je suis ici, je suis très, je, je suis en prison. La prison est horrible, c'est terrible, c'est froid, c'est humide, il y a de, des égouts, c'est terrible. Finalement, je sors, j'arrive à la cour, je m'attends à voir mes amis, ils ne sont pas là. Le Seigneur me soutient jusqu'à ce qu'il me délivre. Des livres. C'est toujours comme ça. Quelle que soit votre circonstance, si vous êtes chrétien, vous avez la promesse d'un moment où Dieu vous fera quitter ce monde de douleur pour passer à son monde parfait et d'ici là, il promet de ne pas vous abandonner et de demeurer tout suffisant, entièrement suffisant si vous vous confiez en lui. Alors, je poserai cette question. Pas besoin de me répondre, mais répondez en vous-même. D'où viennent les tracas que vous vivez présentement? Vont être différents de ceux de Paul. Est-ce que c'est des ennemis? Est-ce que c'est un sentiment d'abandon? Est-ce que c'est, euh, c'est quoi? D'où viennent vos tracas en ce moment? Mais dans un cas comme dans l'autre, quelle que soit la source, il suffit. Il est présent. Si vous avez de la misère à vous endormir ce soir, il est là avec vous. Si vous vous réveillez à 3 heures le matin parce que vous êtes tellement en, en, en angoisse, il est là. Il est toujours là. Il vous assiste. Et dans le contexte ici, le mot assister, ça veut dire il est là. Puis il vous fortifie. Puis il faut garder nos yeux centrés sur le Seigneur qui va soit le rendre selon leurs œuvres ou leur faire perdre leur récompense, le mot imputé au verset 16. Mais ce n'est pas notre désir. Notre désir, ce n'est pas que les autres gens souffrent pour ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont échoué de faire pour nous. Le Seigneur suit. Puis recherchons la grâce de le voir transformer même. Ceux qui nous font mal. Que la Seigneur nous fasse la grâce, comme Paul, de toujours nous appuyer sur son soutien, en sachant qu'il va nous soutenir jusqu'au moment où il nous délivre. Prenons nos listes de prières, s'il vous plaît. On les a sur la table.